1: Estamos iniciando o nosso Voz de Ocesana, aqui pela sua rádio preferida, o nosso muito obrigada pela sua audiência. Iniciando nesta quinta-feira o nosso Voz de Ocesana, deixo aqui um abraço especial para você, seja onde você estiver, em uma das 70 cidades onde o nosso programa chega através do rádio ou você que sintoniza em qualquer parte do nosso país ou até mesmo fora dele, através do da internet, sintam-se abraçados pela equipe do Voz Diocesana.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 8 de dezembro, celebramos o dia da Imaculada Conceição de Maria. A festa litúrgica que celebramos hoje exalta uma das grandes maravilhas da história de nossa salvação, a Imaculada Conceição de Maria. Durante toda a sua vida terrena, Maria foi livre da mancha do pecado. Essa verdade reconhecida pela Igreja de Cristo é muito antiga. Muitos pobres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. A Igreja Ocidental, que sempre amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Não por repulsa à Nossa Senhora, mas por conservar a doutrina da redenção, operada por Cristo em favor de todos. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma Assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto que solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original Pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu filho Isso é possível para a onipotência de Deus Portanto, o Senhor de fato a preservou Antecipando-lhes os frutos da redenção de Cristo Rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria No seio de sua mãe Santana Foi introduzida no calendário romano José de Anchieta foi o apóstolo que propagou essa doutrina no Brasil. Desde o início de sua colonização, dedicou a esse mistério igrejas. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina de Labore, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção a Maria Imaculada, induzindo os bispos a solicitarem ao Papa a definição do dogma, que já era vivenciado entre os cristãos. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma, Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette e para todos nós, eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós!
2: Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu A Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu senhor, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou, um sonho de mãe, Maria Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Lá, 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 lá,
0: lá, lá, lá. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira está em Lucas. Capítulo 1, versículos de 26 a 38, será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Música
3: Qual seria o significado da saudação? O anjo, então, disse-lhe... Não tenhas medo, Maria. Pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho... A quem porás o nome de Jesus. Ele será grande será chamado filho do Altíssimo... E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre... Sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Querido irmão, querida irmã, dentro de poucos dias celebramos duas festas muito significativas de Nossa Senhora a Assunção da Virgem Maria sua glorificação e Nossa Senhora com o título de Rainha é aquela festa que celebramos no dia de hoje dia 22 de agosto é dia de Nossa Senhora Rainha corresponde ao quinto mistério glorioso que nós rezamos no Rosário quando pensamos em Nossa Senhora feita Rainha dos Anjos, dos Santos e dos Homens e Nossa Senhora que nos antecipa aquilo que Será exatamente a destinação final de todos nós. Nós queremos contemplar essas realidades. Quando nós chamamos Nossa Senhora de Rainha, muitas vezes fica aquela ideia da coroa física, e quantas vezes fazemos, já participamos e assistimos cerimônias tão bonitas, encenações bonitas de coroação de Nossa Senhora em nossas paróquias, especialmente as crianças, se encantam e encantam quando fazem estas coroações, mas também jovens ou adultos. E quando nós lemos o Evangelho, e acabamos de ouvir agora o Evangelho da Anunciação, eu fico pensando, onde está a coroa de Nossa Senhora? A minha reflexão me conduziu a pensar assim, quando o anjo disse que a sombra do Altíssimo vai cobrir a Virgem Maria. Ela é rainha de uma forma diferente. Ela é rainha quando escuta a palavra e a coloca em prática. Rainha quando se faz escrava. Rainha quando vai servir a Isabel, sua prima. Rainha quando canta o Magnificat. Rainha quando dá à luz o verbo de Deus feito carne. Rainha recebendo o anúncio de Simeão, dizendo que uma espada de dor transpassaria sua alma. Rainha discípula em Caná, Rainha de pé, perto da cruz de Jesus. Rainha no cenáculo, Rainha na igreja, acompanhando a peregrinação da fé. Deus nos dê a graça de viver do jeito daquela que hoje chamamos carinhosamente Nossa Senhora Rainha.
1: O assunto de hoje no quadro Diálogo Cristão é sobre uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que apontou que cerca de 30% da população mundial é acometida por bruxismo. No Brasil, esse número ainda é maior podendo chegar a 40%.
4: De origem grega, o termo bruxismo significa apertamento, fricção ou atrito dos dentes. Segundo a doutora em dentística Priscila Pedreira, o transtorno é um hábito involuntário no qual a musculatura da mastigação fica em estado de hiperatividade.
5: O bruxismo, ele significa aquele apertamento, aquela fricção ou atrito dos dentes. Aquele hábito de ranger, de apertar o dente, de serrar. Então ele apresenta uma atividade muscular mastigatória com movimentos exacerbados
4: não existe consenso sobre o que leva o um indivíduo a desenvolver o hábito. Há estudos que apontam que o problema tem origem de fatores genéticos, mas, segundo especialistas, situações de estresse e tensão, além de ansiedade e problemas de má oclusão, também pode acarretar o desenvolvimento do bruxismo.
5: É, tem estudos apontando que existe a genética também, relacionada ao bruxismo, mas a gente tem outros fatores que são mais importantes, como o estresse, a raiva, né, esses sentimentos realmente de ansiedade. Mas também a gente tem outros fatores, como mal-oclusão, quando os dentes estão opinhados ou a gente não é, fecha né? o dente superior com o dente inferior de forma correta. Então, por isso, é preciso fazer uma, uma análise, né? o cirurgião dentista precisa fazer uma análise para saber realmente o que é está que causando esse bruxismo.
4: A especialista ressalta que, nesse sentido, fatores locais como a má oclusão dentária estão perdendo força, enquanto outros fatores cognitivos e comportamentais como estresse, ansiedade e traços de personalidade estão ganhando mais atenção, principalmente pós-pandemia
5: realmente aumentou muito né, os casos de ansiedade como um todo depois da pandemia. Já vinha aumentando, tanto que antigamente a principal doença era a cárie dentária. Só que com a floretação de água, os dentifícios é, com fluo, a cárie dentária foi diminuindo e esses outros problemas foram surgindo e foram trocando ali, né, a cárie dentária por essas outras patologias. A doutora em dentística esclarece
4: que como condição de origem multifatorial, a doença ainda não possui cura. Os tratamentos buscam melhorar a condição de vida do paciente e minimizar os danos causados aos dentes e aos tecidos de suporte.
5: O ideal é que a pessoa que esteja achando que está com algum problema né, bucal, e que vá ao dentista, procure o cirurgião de um dentista, que ele vai fazer uma anamnese completa, perguntar como é que tá, né, tudo relacionado a isso e fazer um exame clínico também. Às vezes a gente consegue visualizar uma hiperatrofia de masseter, que é um músculo que tá ali perto da mandíbula que vai estar hipertrofiado, ou seja, aumentado. Então, às vezes, olhando para aquele paciente, a gente consegue já identificar. É, para prevenir, a gente pode utilizar placas também, mil relaxantes caso o paciente tenha algum grau pequeno do bruxismo. Uhum. Mas a prevenção realmente é não ter né, esses fatores etiológicos que podem predispor ao bruxismo, que seria o estresse, né, toda essa ansiedade.
4: Para fazer o diagnóstico, é necessário uma avaliação clínica profissional. Em algumas situações, o médico pode solicitar também a polisonografia, um exame em que o paciente é monitorado durante uma noite de sono para verificar como e com qual intensidade os sintomas do bruxismo se manifestam. O correto diagnóstico servirá também como base para um tratamento eficiente.
0: Igreja em Ação Informação. CNBB. Notícias. Vaticano. Diocese, não
1: troco a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação. Em sua saudação na audiência geral de ontem, o Papa invocou o conforto de Maria na véspera da solenidade da Imaculada Conceição para o povo martirizado da Ucrânia e para aqueles que hoje são provados pela brutalidade da guerra.
6: Durante a audiência geral desta quarta-feira, 7 de dezembro, ao saudar os peregrinos de língua italiana, o Papa recordou a solenidade que será celebrada amanhã e voltou os pensamentos para o povo ucraniano. Amanhã é um belo dia, a solenidade da Imaculada Conceição. Com o olhar voltado para a Virgem Maria, sejam sempre ousados em promover os valores do Espírito. A ela, nossa mais doce mãe, pedimos conforto para todos aqueles que são provados pela brutalidade da guerra, especialmente para a Ucrânia martirizada. Rezemos por este povo mártir que sofre tanto. Ao saudar os peregrinos poloneses, o Papa Francisco recordou um evento da Segunda Guerra. Na última segunda-feira, o Centro de Relações Católicas-Judaicas da Universidade Católica de Lublin comemorou o aniversário da Operação Reinhard. Isso resultou no extermínio de quase 2 milhões de vítimas, em sua maioria de origem judaica, durante a Segunda Guerra Mundial que a memória deste evento horrível inspire em todos nós resoluções e ações para a paz. E a história se repete. Vamos agora ver o que acontece na Ucrânia. Rezemos pela paz. A Operação Reinhard no verão de 1942. Nos campos de extermínio de Belzec, Sobibor, Treblinka e também em Auschwitz, na Polônia, em três meses, 1,7 milhões de pessoas morreram um quarto das vítimas do Shoah. A Aktion Reinhard foi decidida por Himmler para tornar mais eficiente a ação de extermínio realizada pelos Esquadrões da Morte da SS, a tropa de elite nazista, que reuniram e mataram judeus atrás das linhas de guerra. A primeira aplicação da abominável metodologia de extermínio industrial nazista sem precedentes na história humana, para a qual foram utilizados 480 trens de deportação de todas as aldeias polonesas. Teve uma intensidade alucinante, quase 15 mil vítimas por dia. O matemático Levi Stone calculou que foi maior do que o genocídio em Ruanda, que em 1994 ceifou quase um milhão de vidas em apenas 100 dias. Ora,
7: costuma fazer bem
6: Intimidade com
3: Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã Imaculada
8: A palavra de Deus ela nos mostra as direções que a gente deve seguir e nos dá também sinais como devemos viver a nossa vida nesse mundo Caótico que vivemos, onde não temos tempo para nada, todo mundo numa correria frenética. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 5, nos diz assim: debaixo do céu há momento para tudo e tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para tirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para celebrar. Então nós precisamos nos perguntar. Estamos tendo tempo na nossa vida, as pausas que nos ajudam a viver em harmonia, a viver no equilíbrio. Porque até a natureza ela nos ensina. A natureza ela tem um ritmo. Por exemplo, a água da chuva, quando desce do céu, ela desce de uma forma harmoniosa. Mesmo nas tempestades, existe esse sincronismo. Nos rios, as águas correm numa mesma velocidade e para a mesma direção. Toda obra da criação obedece o ritmo imposto pela natureza e a vida segue numa grande harmonia. Que nós também possamos viver essa harmonia conosco, com Deus e com os nossos irmãos.
7: Virá. Como veloz relâmpago O céu surgirá, nada pode escapar. O resplendor de sua luz, toda autoridade está no nome de Jesus. Todo joelho se dobrará diante daquele que vai reinar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E, o oh, Jesus é o Senhor. Da glória e eu Jesus é Senhor Da glória e louvor Jesus é oh Senhor Jesus é oh Senhor Jesus é oh Senhor Jesus é oh Senhor, Jesus, oh Senhor. Jesus, oh Senhor. glória de Deus, eu. Oh, Jesus é o Senhor, eu. Oh, da glória e louvor, eu. Oh, Jesus é o Senhor, eu. Oh, da glória. Glória de Deus
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de, de hoje está terminando. Muito obrigada a você que me fez companhia no programa de hoje. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui. Um forte abraço para você. Fique em paz.
9: semos presentes para ti De quem soube amar E pra ver